0: Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack efter lite sommaruppehåll nu. Det är en podd som görs i samarbete med Kalkyl och idag så blir det lite update om vad som hänt i juli plus två intressanta case i form av Hove och Dunny. Och hur har juli varit för dig nu Petter?
1: Juli har varit väldigt bra. Förmodligen lite annan karaktär på mitt juli än, än ditt. Du kanske vill berätta hur ditt juli har varit. Ja, det kom en liten dotter efter mycket om och men.
0: Så att det har varit en upplevelse.
1: Stort grattis Magnus.
0: Ja, tack. känns jäkligt bra. Det var ju... Um... När vi föddes var det fullt på alla förlossningskliniker i Stockholm, Uppsala, Södertälje, Eskilstuna Så det blev taxi till Västerås men eh, ja riktigt högravid mm. fru Så det var lite tufft men annars har det varit jävligt mysigt Och allt har gått bra? Ja, det har det verkligen så det, det har varit mysigt
1: Själv har man varit hemma i Visby och varit berusad ganska många kvällar Så som sagt, lite annan karaktär Det har inte
0: varit så mycket fyller för mig sen så det,
1: <laughs> det förstår jag men vi tänkte ju börja lite
0: med att sammanfatta rapportperioden som varit Och där kan man väl konstatera lite att det här som bäsarna har väntat på nu i sex kvartal egentligen Har väl lite börjat komma För det har ju varit snack väldigt länge om att outlooken kommer att vara dålig Och orderboken kommer att vara kass för företagen Även om kvartalen som har varit har varit bra och det får man faktiskt säga har skett nu. Det är väldigt många bolag som har gått ner tvåsiffror på rapporten. Och det är ju ofta för att de säger att de ser lite mörka tider framöver. Så att där har vi ju jättar som Atlas och Trelleborg har sänkt sin kortsiktiga outlook. Och det verkar ju vara lite tema. Så att det är lite sämre period framöver kanske för vissa bolag. Och där har ju framförallt it-konsulterna varit någonting som har gått på väldigt mycket stryk. Och jag har ju faktiskt en bekant som jobbar som it-konsult som sa för två månader sedan att de hade liksom 20 junior som satt och rullade tummarna för att det var inga uppdrag. Sen någon vecka efter det så varslade de lite folk och så och man ska komma ihåg det it-konsulter att om några sitter och rullar tummarna då har ju de den fasta kostnaden fortfarande från dem här. Vilket gör att det slår väldigt hårt på marginalen och blir tufft för dem. Så att man märker ändå lite cracks i, i vissa bolag men i övrigt så har ju börsen verkligen tuffat på får man säga.
1: Så är det och vi kan väl också passa på att summera hur det har gått för oss. För det gjorde vi faktiskt inte innan vi tog sommaruppehåll. Så du får börja Magnus, hur ser det ut för dig i portföljen just nu?
0: Ja men det har varit ett speciellt år. Det har ju varit många innehåll som varit extremt bra som typ Norbit och Betsson och liknande. Och sen så vissa minor men... Sammantaget har faktiskt blivit ett väldigt bra år för mig. Så jag är upp typ 40% hittills år. Mycket fint. Och för Peter den Storen?
1: För mig är det 41%. procent. Oj, oj, oj. Och du har ju haft kanske lite mer minor. Men också bolag som har gått väldigt bra. Där du har legat rätt size-mässigt skulle man kunna säga. Eller hur? Ja, men verkligen. Och sen har jag också haft
0: lite tur för jag erkänna. Det är vissa mindre innehav som jag inte har dratt i podden. Eller på Twitter som har gått väldigt bra. Och de har varit lite... Lite för små lite för osäkra för att jag ska liksom vilja dela med mig mm. av dem. Men de har också gått väldigt bra.
1: Och för mig är det nog faktiskt bara Vertisit som har gått kast i år. Och jag kommer också prata lite snart om varför jag har sålt hela min position i Vertisit. Men resten av bolagen har väl presterat eh, någorlunda bra eller gått flät ungefär. Och största drivarna är väl eh, HelloFresh och Norbit för mig också tror jag.
0: Mercado Libre också kanske eller?
1: Ja, Mer ja Mercado Libre också Limited har ju bidragit också. Absolut.
0: Ja, men nice. Och jag tänkte faktiskt komma in på ett av mina bättre innehav då. Det är ju Betsson. Där har ju bettingbolagen verkligen tuffat på. Både Betsson och RakeTech som jag i portföljen har kommit med omvända vinstvarningar. Och om vi börjar med RakeTech lite kort så levererar de 17,5 miljoner euro i omsättning för Q2. Och det deras estimat var 14,8%. Och sen så på och så slog de så att de levererade 5,4 istället för att det är smart på 5,1. jag tycker ändå det kan vara värt att beröra det här för att det är framförallt omsättningen som de slog på alltså. Och normalt sett så är inte det jättebra att man liksom får lite sämre marginal och att det är omsättningen som ökar mer. Men för RakeTech så är det ju så att deras låg business är ju deras SaaS-lösning. Så att när den ökar då är det mest stabila intäkter som förmodligen borde värderas lite högre än då när de har förvärvat olika affiliate-delar. Så att även om det var mest omsättningen som tuffade på för dem så tycker jag att det var väldigt positivt också det här som en bra omvänd vinstvagn för bolaget. Och sen så Betsson, där var det ju en äh, riktigt sjuk rapport i min mening. Jag hade faktiskt sålt lite inför kvartalsrapporten. Då man har ju väldigt stor exponering mot äh, turkiska liran som har gått dåligt. Man hade lite sportevent i juni så jag var lite orolig att rapporten skulle bli halvsvag. Men sen dängde man istället till med all-time high i revenue och ebit. Så jag köpte tillbaka mina aktier direkt efter rapporten och till och med sajsade på lite till. Och då var aktien upp antar jag också? Ja, men det var inte jättemycket upp ändå. Framförallt så sjönk den tillbaka efter att den gick upp initialt. Så då köpte jag rätt mycket. Och det som jag tycker var så bra med rapporten och framförallt den då det var att det växer ju alla delar i Betson och de reglerade mm. intäkterna steg faktiskt 1%. Så det är ju lite bear case med Betson att det är Turkiet som går jättestarkt om man ska värdera de intäkterna lågt. Men det är ju inte bara Turkiet som växer, det är alla delar egentligen nu. Så mm. att det, det går verkligen bra för bolaget och man sitter ju och väntar lite på när det ska liksom komma en smäll för dem. Men det gör det inte och värderingen nu är Ebit 8 det är ju jävligt lågt för ett bolag som växer så bra som Betson gör. Sen hade de också en trading update i kvartalet. Att början på nästa kvartal, alltså Q3, var 20% högre intäkterna i snitt än Q3 förra året. Och förra året så hade man en trading update där det var 9% högre. Och det kanske inte låter så jättemycket. Men då ska man komma ihåg det att bettsen jämför alltid sina intäkter de första veckorna med de genomsnittliga intäkterna för hela Q3. Och det är ju mycket lägre intäkter i början på juli för det är inga och liknande. Så att man trots det växte med 20 procent. Det Var en väldigt bra mm. trading update i min mening och då förra året när man växte 9 procent i trading updaten då slutade man att man växte 27 nu i kvartalet. Så att eh, jag tror att Q3 kommer väl väldigt bra också. Man räknar ju sig med det här nya belgiska förvärvet som man gjort också i trading updaten, men även om man liksom bortser från det så tycker jag att det var en stark utveckling i början på Q3. Ja, det
1: låter faktiskt jävligt spännande.
0: Ja det enda negativa var väl att man drog tillbaka sin ansökan om licens i Holland som var då en, en av de här gamla sorgebarnen som gjorde att aktien åkte ner mycket för något år sedan och det är ju inte jättebra men man har ju visat väldigt tydligt att man man går ju väldigt bra även utan Holland Så det kan att det... ju
1: även innebära disciplinerad kapitalallokering och disciplinerad fokus
0: Alltså, det är ju om man ska spinna på det till det bra. Jag tror att det inte är riktigt sådana är att de, har, de säger ju det själva att vi vill inte lägga resurserna där för vi tycker inte att det är värt det, det är för mycket admin och liknande. Men det känns ändå som att det, är, att det kan nog vara svårt för dem att få licens, enkelt, vilket de kanske hade räknat med att det skulle vara lättare. Så att jag tror inte det är jättepositivt men ändå någonting som inte är avgörande för caset Sen är väl konkurrensen
1: ganska tuff där också.
0: Så är det ju, och speciellt när den blir reglerade intäkter, då mm. blir det ju också ännu tuffare konkurrens ofta. Precis. Men äh, tänker vi kan gå in lite på äh, Hove kanske. Ett äh,
1: gemensamt inom mm. faktiskt. Ja, men vi börjar där. Och Hove är ju ett danskt nischföretag som föddes i vindkraftsindustrin år 2000 med huvudkontor i Köpenhamn. Och bolaget rider ju på den strukturella trenden inom förnybar energi genom att optimera produktiviteten och minska driftkostnader för vindkraftverk genom olika typer av smörjningslösningar av mekaniska lager. Låter ju supersexigt. Verkligen. Mm. Okay. Och Hove hävdar ju själva att man är marknadsledare inom sitt område och i IPO-prospektet så sa man att man hade 40% marknadsandel i slutet av 2020- och eftersom bolaget då omsatte 103 miljoner danska 2020 så kan vi utläsa att marknaden för det här är väldigt liten. För i slutet av 2020 då så uppskattade alltså Hov själva att marknaden var 260 miljoner danska. Men det här var också räknat på vindkraftverk på 1,5 megawatt eller större ska tilläggas. Så det har ju hänt väldigt mycket sedan IPOn. Och man utökar också hela tiden sin egen tamn genom nya produkter och nya marknader. Men det är en sak som jag gillar med bolaget i alla fall. Att det är väldigt nischat och det är på en liten marknad. För det brukar innebära också lägre risk för konkurrens. Och sen så är det ju alltid trevligt med marknadsledare.
0: Och sen en grej som jag tycker är bra också. Det är att man är ett serviceföretag där man är en ganska liten del av totalkostnaden. Alltså de här Precis.
1: marknaderna för
0: vindkraftssnurror är ju hur många miljarder som helst. Och de här, bara en, bara en park kostar ju flera miljarder normalt sett. Så att då att man har ett smörjmedel som gör att det ska funka, som är en väldigt liten insatsvara, det är nog de beredda att betala väldigt mycket. För det kostar mm. väldigt mycket om de här vindkraftssnurrarna skulle stå stilla eller inte funka ett tag. Så att det var faktiskt en bok jag läste nu under sommaren, Capital Returns, där pratade de just om det. Ja,
1: oh, vad sjukt, jag har precis börjat läsa den. Ja.
0: <laughs> Jävligt bra första 60%, en riktigt dålig sista 40%. Okay. Så då kan du skippa slutet där. Men, <laughs> men, men där pratade de exakt om det äh, typen av bolag. Typ okay. äh, rotork, eller vad det nu heter, jag kände faktiskt en tillbörjare tidigare. Men det är en liten liknande, en liten insatsvara mm. i oljeindustrin. Som då gör att man kan sälja väldigt bra. För att det är liksom en grej som oljebolagen bara vill ska funka helt enkelt. Så att får man till det bra, har bra kvalitet och liksom ger väldigt bra service. Då har man väldigt bra potential ofta
1: inom den här typen av bolag. Och intressant på det temat. Jag kollade faktiskt lite exakt på det här du pratade om. Och då kollade jag Vestas omsättning. Som jag tror, det här är top of mind, Men jag tror att den är typ 100 miljarder danska. Och Vestas borde ju vara... Den största kunden. De har i alla fall sagt i IPO-prospektet att det är en av de tre största kunderna. För de tre största kunderna utgör ju 74% om jag minns rätt av totala intäkter. I alla fall vid IPO. Så då kan man ju också utläsa att Hoves lilla omsättning som just nu är ungefär 150 miljoner danska. Är en otroligt, otroligt liten del för ett Vestas till exempel. Som är ett enormt bolag. Sen vet jag faktiskt inte om Vestas bara har huvud för smörjningslösningar eller om de också har andra aktörer för det. Nej, sant. Sen ser ju, om man ska vända
0: på det så är ju alltid problematiken om det är en sån liten leverantör till ett stort bolag då kan de ju squeeza det ganska hårt ofta om det produkten inte är bättre än konkurrenternas. Så, är det. så det är ju ändå viktigt att komma ihåg det att det gäller ju för hove att man liksom ligger i framkant hela tiden och mm. fortsätter att utveckla sig.
1: Och det borde vi också nämna som risk det vill säga att det är väldigt hög kundkoncentration på omsättningen. Men dit kommer vi lite senare va? Exakt. Bolaget har i alla fall under sina 23 år alltid gått med vinst. Trots att det då varje år investeras ganska mycket i R&D också. Och det här är ju såklart ett stort plus i kanten. Och som bolaget grundade så har man också bara genomfört två emissioner. Och en av dem är då noteringen på First North Köpenhamn då, som gjordes 2021. Och utöver vindkraft så är man också på väg in i gruv- och hamnindustrin. Där man har börjat landa avtal och mängden PM som man skickar ut för nya avtal har ju också accelererat ganska kraftigt under det senaste kvartalet. Vilket jag också tycker är väldigt bra. Och HOV har ju kommunicerat själva att man räknar med att andra branscher än vindkraft kommer stå för nära 10% av totala intäkter före utgången av 2025. Så vind är ju verkligen kår och står gissningsvis för nästan 100% av omsättningen idag. Så det är väl det man borde fokusera på också. Hur som helst är det också intressant att den här expansionen den sker ju dels globalt och över flera marknader och att Hove då säger själva att man kan använda deras befintliga koncept även i andra industrier. Så därför kan man också anta att det inte kommer krävas att man ökar R&D avsevärt alltså när man gör den här globala expansionen. Huvudfokus är ju Europa och USA och USA stod för ungefär 40% av omsättningen 2021 och växte också första halvåret 2022 med 50% så USA är ju den största tillväxtdrivaren. Men den här breda och framåtlutade expansionen indikerar i alla fall tycker jag att man är väldigt trygga i att deras erbjudande kommer bära frukt och kunna funka globalt då. Och som sagt då, så sker den här expansionen också under lönsamhet vilket är väldigt viktigt att poängtera återigen då.
0: Ja, men sa det tycker jag är en väldigt positiv pusselbit. För jag, jag kan inte siffrorna exakt, men jag tror att de har gått från typ 0- Miljoneromsättning i USA till typ 60 miljoner Bara på typ tre år nu eller något sånt
1: eller mm, var det? det lanserades 2017 tror jag
0: Ja kanske Precis. Ja, men men
1: och det är i alla fall väldigt snabbt Alltså det har blivit en otroligt stor del av verksamheten på kort tid Och det är ju alltid någon grej
0: som är svår Speciellt för små bolag att kunna ge sig ut utomlands Och lyckas med det konceptet man har kunnat göra på sin hemmamarknad Så att Precis. det är väldigt positivt Sen så verkar det gå rätt dåligt i Kina Så det tycker jag är en negativ pusselbit Där mm. händer det inte Där man till och med avslutat sin, sin lilla filial så att säga så att USA är väl bra, man har visat att man kan verkligen ta det utomlands. Kina är lite dåligt, att man liksom inte verkar lyckas där av någon anledning. Lite oklart varför också.
1: Ja, om vi går in lite på värdeerbjudandet och affärsmodellen. Idag så utförs just smörjningen av mekaniska lager nästan enbart med handhållna fettpistoler som historiskt sett har varit en bra lösning. Och det är eftersom vindkraftverkan dels var mindre förr och de mekaniska lagren behövde alltså inte stor, så stora mängder fett då. Och dagens vindkraftverk behöver ju ofta smörjas med minst 10 kilo. Och havsbaserade vindkraftverk har ju ofta magasin som behöver fyllas med 40-50 kilo. Och det betyder ju att de här handhållna fettpistolerna som då fylls med 400 gram fettpatroner inte längre är en optimal lösning. Och det tar ju väldigt mycket tid att behöva byta patron flera gånger när man ska smörja ett vindkraftverk helt enkelt. Och det här betyder ju också att HV rider på offshore-trenden inom vind. Så dels rider de på den strukturella trenden inom förnybar energi men också på offshore-trenden. Det vill säga då att vindkraftverk allt oftare placeras ut till havs. Och lösning, den kan istället fyllas med 5 kg smörjmedel och processen blir dessutom mer datadriven vilket ska leda till högre kvalitet och mer effektivt utförande. HOVA har ju flera olika erbjudanden och produkter men det viktiga att förstå här är att deras lösning då kopplar samman all verksamhet och bildar en heltäckande översikt över alla då faktorer som rör smörningen, Som till exempel då realtidsdata för smörjmedel och digitala signaler på när det behöver fyllas på och digital dokumentation till exempel. Så bottom line är att det ska vara mycket lättare att säkerställa att allt blir korrekt utfört och det här ska alltså minska risken för att någonting går fel helt enkelt. Och det är väldigt dyrt när ett vindkraftverk går sönder. Och man har ju några av världens största vindkraftstillverkare som kunder som vi redan har berört. Och man växer också väldigt snabbt. Bolaget växte med 47% under 2022. Så det här tycker jag ändå att det indikerar att det finns substans i deras erbjudande. Det vill säga att de har så pass sofistikerade kunder och att man växer så snabbt. Och jag, jag vet inte om du vill djupdyka mer i produkterna Magnus eller om vi bara ska lämna det till att man kan gå in på deras hemsida och läsa på för de har ganska många olika produkter men jag tyckte ändå att det här var det som var värt att belysa.
0: Ja, nej, men det tycker jag vi kan lämna därhen. Jag tycker man kan ju se på siffrorna att de verkar ha ganska bra produkter så mycket kan man ja, sammanfatta det. Om Absolut. Du, om man lyckas göra en expansionen de har gjort i exempelvis USA då, då har man ju någonting bra att erbjuda.
1: Så är det. Och det som fångade våra ögon, det var ju, eller jag misstänker att det var samma för dig Magnus, ja, men, det var, men det, var det, <laughs> det, det var den här uppjusteringen som gjordes. <laughs> Exakt. Och det var ju typ en månad sen så guidade de ju upp kraftigt, eh, EBT framför allt, men också omsättningen. Så man guidade upp från 145 till 160 miljoner danska, till 175 till 190 miljoner, och EBT från 9 till 12 till 25 till 30 miljoner. Så EBT och Guidance lyftes allt som är 160% om man då räknar på Midpoint Guidance. Och när PM publicerades för det här så gick aktien upp 28% samma dag. Och här vill jag också tillägga att Hoover rapporterar i halvårsvis. Så vi har alltså inte fått se någon rapport än under 2023. Halvårsrapporten publiceras om en månad ungefär, 30 augusti. Så då ska det bli jäkligt intressant att syna siffrorna och se om, om det finns substans i, i den här guidningen.
0: Det är ett sjukt uppguidning med att EBITDA ökar så extremt mycket jämfört med omsättningen. Det visar verkligen vilken operational halvstång man har, vilket är fint att se.
1: Precis, jag tänkte prata lite om det också att man kan ju faktiskt anta att de är rätt långt från peak margin när det skalar så fint som det gör.
0: Ja, men absolut.
1: Och det tror jag också beror på att man under 2022 lanserade den här IoT-lösningen, alltså Hove Smart Hub som den heter. Och det är ju den här lösningen som då ska digitalisera smördningsprocessen och den har man ju varit i kommunikationen har man varit väldigt bullish kring den. Men man sa också i årsrapporten 2022 att den inte hade fått det fotfäste man hoppades på initialt. Men att man var jäkligt säkra på att 2023 skulle bli året för den här lösningen. Och nu guidar man alltså upp både omsättning och EBT som sagt. Men framförallt då så dubblas ju marginalen. Alltså den går från 7,4% till mellan 14 och 16%. Alltså från 2022 då till vad man guidar för 2023. Så jag tycker att det indikerar att HovSmart Club kan ha fått en riktigt, riktigt bra fotfäste. Ja men exakt, det indikerar ju att bruttomarginalen
0: också. För nu snackar du ju marginal men bruttomarginalen mm. bör ha gått upp lite grann i alla fall. För att man ska kunna nå de här siffrorna.
1: Absolut. Och avseende affärsmodellen så kan man ju se den som en Nespresso-modell. Där Hov alltså tjänar pengar både på att sälja hårdvaran men också på att sälja smörmedel. Då, som kan betraktas lite som en återkommande intäkt. Och fördelningen mellan de här, det är inget som redovisas. Men det är i alla fall affärsmodellen. Ja,
0: där tycker jag också är en grej som jag gärna hade velat veta mer. Hur mycket är återkommande och hur mycket är engångsaffekt? Mm. För den, den ändå är ändå rätt viktig att få grepp om. Och jag, tycker att, jag hoppas att bolaget kan kommunicera lite mer om det framöver.
1: Ja, jag kan avslöja att jag har skickat ett extremt långt frågebatteri till, till ledningen. Jag har inte fått svaren, Och jag har till och med påminnt om att, att ge mig ett svar. <laughs> För vi är ju ändå ett gäng investerare. Det här, det här är ju ett väldigt litet bolag. Jag vet inte om vi nämnde det, men det är ju 200 miljoner danska i market cap. Och vi är ju ett gäng som känner varandra som att väl har köpt ungefär 1% av bolaget. Så vi kommer ju vilja ha en styrelsepost här snart. Jag får ut snart. <laughs> Nej, men hur som helst så hoppas jag såklart att jag får svar på det. Och där ingår ju den här frågan då. Om vi ska ta lite risker då, Magnus. Ja. Yeah. HV guidade ner EBT för 2021 ganska kort efter IPO och för hela året 2022 kort därefter på grund av osäkerhet på marknaden och inom transport, då hävdar de själva. och Det skulle då påverka leveransen av komponenter. Och jag köpte väl den här förklaringen men jag tycker också att det här kan indikera att det är ganska svårt att sätta till förlitlig guidance. Eftersom att man då guidade ner EBT så jäkla kort efter att man gjorde IPO. Jag tror det var fyra månader efter eller någonting liknande. Och vi har ju faktiskt heller inte sett så mycket historia av att kunna liksom utvärdera hur pålitligt management är då kring till exempel uppsatta mål. För bolaget har ju bara varit noterat i ungefär två år. Men det är ju såklart både ett plus och minus. Alltså vi har ju mindre data att ställa oss på. Men samtidigt så finns det ju en stor fördel i att bolaget är litet. Och förmodligen väldigt oupptäckt och har kort börshistorik.
0: Exakt. Och en sån annan grej jag också tänkte på. Det var det här med att vd avgick ju nyligen. Efter sin mamma mm. Nu när man, när man själv var bebis så kan man förstå att hon kanske hellre... <laughs> hon gick ju först mm. mamma sen avgick hon helt från rollen. Att hon kanske vill vara hemma med bebisen då. Men det är ju alltid lite... Det behöver ju absolut inte vara en varningsflagg Men att hon avgår det, Man undrar ju alltid lite varför det sker liksom
1: alltså jag betraktar nog lite det som ett non-event För hon avgick ju en månad ganska exakt Innan man gjorde den här uppjusteringen av guidance Så att jag tolkar det som att Business rullar på väldigt väldigt bra Alltså jag, jag, jag liksom lägger mer vikt vid den variabeln Att man faktiskt eh, vågar guida upp Och man slog ju faktiskt också 2022-målen ganska markant.
0: Ja men det är ändå en bra poäng. Att det har gått bra efter. Mm. Lämnar då.
1: Så, så det kanske till och med kan vara så att de vill gasa ytterligare och bara inte vara nöjda med henne. Och så är det ju också den viktigaste spelaren i bolaget som heter Hans Kristian Hansen som är största ägare med 30% av kapitalet. Det är ju han som har varit största ägare sedan 2009 tror jag. Han är inte grundare. Men det är ju han som har tagit över då som interim-CEO. Så jag hoppas och tror att, att det här var liksom ett beslut som togs för att det skulle bli bättre för bolaget. Och som sagt så lägger jag mer vikt vid uppjusteringen. Ja, men jag, jag är beredd att hålla med. Mm. Sen så,
0: en annan grej är det här med att man ska ut till nya delar, till exempel till hamnutrustning och liknande. Och ta då den här vindkraftsdelen vidare ut som du har pratat om innan. Och den har ju gått lite långsammare än vad de hoppades på från början. Så det är också mm. en liten risk, men... Här är det ju ofta som det är när jag gillar att case att även om den optionen inte går bra så är ju bolaget jävligt billigt ändå. För att på den här guiden som de har, vad är det? Är 8-9 nu och sånt? 9 kanske.
1: EBT, 7. Ganska ja. exakt. Och det är ju på 20-23 års. Och, då, då. och även om de inte
0: skulle gräna ut i nya delar så är ju vindkraftsmarknaden någonting som växer med nästan 10 procent om året. Mm. Och beräknas göra det i 10 år framöver. Så att man borde ju ha runway för att växa då, Kanske inte någon explosiv tillväxt som vi sätter i år. Men definitivt en tillväxt som motiverar den
1: värderingen. Precis, alltså på guidance så växer man ju omsättningen med 20% tror jag. Och som sagt går marginalen från 7,4 till mellan 14 och 16%. procent Och bolaget handlas alltså på 7 gånger EBITDA och en gånger sales på 2023 års guidance. Så det är ju liksom alldeles för billigt om man ändå kan... ...bibehålla det här momentumet i affären. Men hur som helst tillbaka lite till risker. Vi nämnde det kort innan. Kundkoncentrationen är ju som sagt väldigt hög. Man nämnde i IPO-prospektet att 74% av topline- ...kommer ifrån danska Vestas och tyska Deutsche Windtechnik service ...och brittiska Invenergy. Men det här är ju lite av en black box- ...och inget man helt säkert kan veta idag. Sen kan det såklart ha skett mycket sedan 2020- och det här är också en fråga som jag har skickat med i mitt frågebatteri till management. Så vi får väl återkomma på den här, Magnus. Absolut. Och en annan risk, det är ju att jag vet i alla fall inte hur man trackar insiderhandel i danska bolag. Så det kan ju också ha skett mycket med ägarlistan sedan årsrapporten 2022. Och det har ju också legat ett ganska stort säljblock i typ två, tre veckor i orderboken. Och det har varit ändå ganska hög omsättning, omsättning i aktien för ett så litet bolag. Jag tror att de senaste två veckorna så har det väl gått ungefär 3-4%. Och det, det har liksom legat ett stadigt block ungefär där aktien ligger idag på typ 8,5 danska. Sen så är det rätt intressant, jag antar att man har det i Danmark också, att man ingår i en tyst period. För rapporten kommer ju om exakt en månad. Så att om det här blocket försvinner imorgon så kan vi anta att det är en insider som har legat och sålt där.
0: Ja, Jag tror, de måste väl insiderrapportera där också? Ja, jag,
1: jag vet faktiskt inte, jag vågar inte uttala mig om det. Ja.
0: Men, men det är också en grej man ska ta med sig. Att det är ju så litet bolag, så att det är ju en risk i sig också. Att det är låg likviditet, sen så har ju som du säger faktiskt likviditeten varit väldigt hög aktien mm. sedan den här nyheten kom. Men det är också någonting som små bolag kan alltid hoppa lite mer än vad de större gör.
1: Och för att summera då investment caset och eh, värderingen så har vi som sagt då på Midpoint Guidance 2023 en gång i sales och sju gånger EBITDA ungefär. Och det här är då för en verksamhet som växte med 47% med stigande marginaler under 2022. Tillväxten 2021 var i dock flat. Och sen så har vi också att man växer 20% ungefär på Guidance 2023. Sen tycker jag också att det är värt här att Poängtera att guidance för hela året 2023 offentliggjordes ju den 3 juli. Vilket borde innebära att bolaget kan göra ganska bra estimat givet att det är en väldigt kort tidsperiod. Och 2022 målen slog man med god marginal på både omsättning och EBITDA. Och sen så tycker jag också det är värt investment caset att vi kan ju också anta att man är ganska långt ifrån sin peak margin eftersom att 2023 guidance innebär att man går då från 7,4% till någonstans mellan 14 och 16%. procent, Så det indikerar att det finns skalbarhet i affären. Och sen lite tillbaka till det här då att bolaget har ju en nischad produkt på en liten nischmarknad och sen så säljs det också brett geografiskt till några av världens största vindkraftstillverkare. Så det finns verkligen proof of concept och det finns globalt. Och sen så är det också... Viktigt för Case att bolaget är litet, det är ganska exakt 200 miljoner danska i market cap, institutionellt ägande är väldigt litet. Och sen så har de ju också danskt IR-material och det är ett danskt bolag och jag vet inte, tyckte du att det var jobbigt att gå igenom deras 2022-rapport eller? Jag är ju på Malmö så det var lätt att märka. Jag är ju halvdanskt.
0: Allting är ju skrivet på danska så det är lite ja. jobbigt. Och
1: den är inte en sakbar rapporten. Nej så det är sånt. Nej det var hemskt så. Alltså. Men hur som haver då så, så kan ju det också innebära att färre, det är färre ögon på aktien helt enkelt. Och så är det bara 102 stycken som äger via Avanza. Och när jag köpte aktien, det var ju ungefär två veckor sedan, då var det 40 ägare. Och jag har sett att caset har också börjat florera lite på Twitter. Så att det är några Och det har varit med i en annan podcast också hörde jag. Så det har börjat snacka lite om det här caset i alla fall. Ja men exakt, det var ju så
0: vi hittade caset också. Vi såg att det var alltid folk som skrev om det på Twitter. Så det är ofta en bra väg att hitta caset. Mm.
1: Men bottom line så pekar ju allt på att Hov är väldigt oupptäckt och underanalyserat idag.
0: Exakt, och det riktigt fina tycker jag är egentligen två variabler. Det är strukturell tillväxt och man har en väldigt låg värdering.
1: Precis, sen kan vi också nämna ytterligare två viktiga variabler. Vi har ju insiderägande på totalt 37,4%. procent. Och det är framförallt två personer som äger. Det är eh, vd då Hans Christian Hansen som äger 30% och sen 7% av en kille som heter Dennis Chade Forshammer som har varit styrelseledamot sedan 2016 och jobbar som regional sales manager sedan 2012. Och resterande eh, delen av insiderägandet är då små poster som är ganska jämnt fördelat på både lednings- och styrelsepersoner. Sen vill jag också nämna här att eh, CFO, det är ju faktiskt VDs son. Så att även om han inte äger så mycket själv så är han ju kraftigt incentiverad. <laughs> eh, annan viktig sak är att balansräkningen ser fin ut. Man har en liten nettokassa slash negativ nettoskuld på 5 miljoner. Och bolaget har då som sagt varit lönsamt alla år sedan det grundades. Och, och en annan viktig sak. <laughs> många viktiga saker. Eh, det är att CAPEX-behovet ser ut att vara ganska lågt. Det ligger ju på några procent av sales bara. Så att kassaflödet inte har matchat EBT och EBIT för 2021 och 2022. Det beror ju främst på förändringar av rörelsekapitalet. Det är då primärt lagret som ökade kraftigt från 2021 till 2022. Så jag gissar att man kommer ha ganska fin cash conversion framåt. Så ja, ett jäkligt spännande case och vi ser fram emot att uppdatera om det här när vi har fått lite mer information också.
0: Definitivt, då går vi vidare till ett case som är totalt annorlunda Duni, inget spännande nytt vindkraftsbolag här utan en tråkig gammal dinosaurie egentligen som har varit med länge Och jag har då investerat ganska tungt i Duni, jag har skrivit en tråd om det på Twitter så att den här genomgången kommer att påminna om den väldigt mycket men jag tycker att Duny är ett relativt konjunkturokänsligt bolag som handlas till 9 e bit på min estimat för 2023 vilket är alldeles för lågt jämfört med den historiska värderingen egentligen. Och jag tror att många känner nog till Duny. Det är ju det här bolaget som gör servetter och bordstukar och det liknande. Och det har ju gjort att de har haft lite av en perfect storm de senaste åren för att under covid... Så var det ju i princip ingen som var ute åt på restauranger och det är där man använder väldigt mycket servetter och liknande. Så det gjorde att försäljningen störtök. Sen så efter pandemin började släppa, då var det ju så att deras insatsvaror gick upp extremt mycket i pris. Det rusade i kostnaden för el, pappersmassa och frakt och det är de tre största insatsvarorna för Duny. Så det gjorde att kostnaderna ökade jättemycket och det har ju gjort att man under tre års tid har levererat ganska dåligt. Och Jag tror att marknaden har fäster lite vid de här tre senaste åren som har brutit på tillfälliga variabler- och inte ser riktigt att det håller på att vända för bolaget just nu. Jag tyckte också att under den här tiden så visar man ändå på en stark pricing power. Man kunde höja priserna ordentligt när kostnaderna ökade för insatsvarorna- och man har genomfört kostnadsbesparingsprogram nu. Så att även om kostnaderna skulle upp lite grann igen- så tycker jag att det finns lite höjd tagen för det genom att man har ökat priset på sina produkter och att man har dragit ner på kostnaderna helt enkelt. Och om vi då kollar på de här insatsvarorna så har ju verkligen priset börjat dyka. Priset på pappersmassa är ner 15% sen toppen. Och när man kollar på forward kurven hur det ser ut framöver då ser det ut som att det ska ner 15% till närma sig fem månader. Och en prisskillnad på 5% för pappersmassa ger 28 miljoner kronor i ökad vinst för Duny. Så det är ju en stor effekt som kommer av det här. Och sen så fraktpriserna är ner 90%. Där har de inte specificerat hur mycket det påverkar vinsten. Elpriset, det vet ju nog alla, till och med vi privatpersoner, var extremt högt under 2022. När det sjunker med 5% så är det 10 miljoner kronor i ökad vinst. Och sen så gynnas man ju också av en svag krona för att man säljer absoluta majoriteten till utlandet. Så att jag, jag har också hört lite folk som har varit rädda för kriset för att den svenska konsumenten var dåligt. Men man ska bry sig mycket mer om hur den tyska och internationella konsumenten bete sig för att den svenska är väldigt liten del av det. Så att eh, sammantaget så borde de här grejerna leda till att kostnaderna minskar 2023 och vinsten ökar kraftigt. Vilket vi också har börjat se nu i de här kvartalsrapporterna som har kommit. Och sen ska man också tänka på det att det tar ungefär ett kvartal att sälja av laget som du ni har. Så att de här lägre kostnaderna det är ju egentligen 3-4 månaders lag på det innan man ser det i resultaträkningen. Så det gör att man kommer fortsätta se det här under Q3- och förmodligen också under Q4, vilket jag ser positivt på. Och ytterligare en aspekt som jag tycker är intressant- det är hur bra man gick under finanskrisen. Du har faktiskt ett de få företagen i Sverige- som ökade vinsten både 2008 och 2009. Och jag tror att en del förklaring till det- är ju det här som vi pratar om- att när det blir lägre priser på pappersmassa, el och så vidare- vilket det blir i fallkonjunkturen vänder ner- då ökar helt enkelt vinsten för bolaget. Så det gör att man är ganska konjunkturokänsligt även om man kanske är i en bransch som borde ha ganska hög påverkan från konjunkturen att äta på restaurang och liknande. Så det är någonting som jag tror att en del kan missa när det kommer till caset.
1: Om det är så att alla stjärnor står rätt nu så blir man lite nyfiken på transaktionerna Så hur ser det ut? Ja, men det är tre insiders som har köpt i Q2. Inga jättesummor, men både vd och
0: CFO har köpt. Så det ser som positivt. Och sen så äger bilden. Det är inte jättehögt. Insiderägande är management och liknande. Men styrelseordförande äger 30% av bolaget. Right. Så det är ändå en hyfsad pilotskola på det hela. Absolut. Och sen kanske jag inte har sagt det. att Det är klart att det kommer inte bli så att om pappersmassapriserna fortsätter ner till hälften av dem är idag. Att de kommer kunna sälja servetter för samma pris prisdun idag som de gör idag. Utan då kommer såklart priserna på det gå ner också. Så det är inget... Det är inget spel på att marginalen kommer att bli oändligt bra, utan det är med att den ska gå tillbaka till vad den var tidigare. För att kolla man 2014-2019, då låg den på 11-15 procent, och berullande 12 nu så ligger den på 10. Och får man bara upp marginalen till vad den var 2014-2015, då har man ev-ebit 9 idag, att jämföra med 2014-2019, då låg den mellan 13 och 20. Och kollar man på Ever Sales så ligger den på 0,8 idag och den låg mellan 1,3 och 1,6 under de här åren. Så att egentligen är ju caset ganska enkelt. Det är bara ett spel på att det kommer bli en normal värdering på det här bolaget. Det är inte det just nu på grund av kortsiktiga faktorer som marknaden inte riktigt orkar sig igenom.
1: Så reversion till demin för både marginal och multipel. Exakt. Typ inte. det som är caset. Exakt. Mm.
0: Och där ska jag lägga till att jag har ju tänkt att kvartalsrapporterna kommer att visa då för marknaden att den här reversion to the håller på att ske. Och i Q2 så hände ju det. Rapporten kom in exakt så bra som jag trodde. Man hade en vinsttillväxt som var på över 100% och EBITDA-marginalen var tillbaka på över 11% om jag inte minns fel. Så då trodde jag ju att aktien skulle börja stiga för att marknaden skulle säga den här. Det gjorde den inte. Aktien gick ner istället. Och varför den går ner på så här enskilda dagar, det kan man alltid spekulera Förmodligen var det någon som hade bestämt sig för att sälja redan innan rapporten kom, är mm. min tro. Men det är ju lite ja, en negativ bock i kanten. Att jag, jag trodde ju att det här skulle göra att aktien gick upp, men det gjorde inte det. Så att vi får se hur det blir med q Jag tror att den rapporten kommer bli väldigt bra också. Men jag åtstår att se om marknaden orkar fatta det.
1: Så din, din kortsiktiga katalysator har lite blivit diluted, eller
0: Exakt, det får man mm. faktiskt säga mm. Men sen kanske det är så att marknaden vill ha något kvartal till Och säga att det verkligen händer Så kan det ju vara ibland Precis. Man tänker en gång och ingen gång Och så vågar man inte riktigt eh, ta det på allvar mm.
1: Ja, det är väl det som är det tuffa med aktier Det, vill säga <laughs> att, det. att hålla i
0: Och eh, sen också q tror jag kommer att bli bra För man kan tracka hur mycket folk går på restauranger i Tyskland Och liknande Och där ser man en ökning year on year Så att det blir en ökning år and år i restaurangbesök vilket borde göra att man säljer kanske lite mer i volym samtidigt som då kostnaderna har gått ner ordentligt. Och Q3 är ett väldigt bra kvartal säsongsmässigt. Så att eh, jag ställer förhoppningen till att Q3 kommer att kunna vända på skutan i alla fall.
1: Och även om din, din kortsiktiga katalysator är lite utspädd så kanske det också är skönt att du också fick se att din tro och caset för dig har ma börjat materialiseras lite i alla fall i siffrorna.
0: Ja men exakt, verkligen.
1: Mm. Och... Eh, en stor anledning till
0: varför jag har en väldigt stor position i nu, vilket jag har det är för att det känns som att nedsidan är ju ganska låg som sagt. Mm. Det är ett mer stabilt bolag än kanske vissa vi brukar prata om. Det har visat sig historiskt vara ganska konjunkturukänsligt. Så därför så känner jag mig bekväm i det.
1: En tråkig, sexig business.
0: <laughs> Exakt, riktigt. Jävla tråkig.
1: Mm. Jag nämnde faktiskt inte det men jag har ju tagit en signifikant position i Hove. Och Magnus har också tagit en position.
0: Mm. Exakt. Men tillbaka till Duni så lite det här med kassaflöde som vi pratat om. Jag tror att nettoskulden kommer att minska också under året eftersom man hade ett litet extra lager nu när det var svårt med leveranstider liknande. Frakten var jobbig. Så normaliserar man hur lagret ser ut i förhållande till kortsiktiga skulderna då räknar jag med att man kommer få 250 miljoner kronor extra i kassaflöde ovanpå ett bra år där man drar in över en halv miljard vilket gör att nettoskulden kommer att sjunka betydligt. Så det är också en del i caset att jag tror att när man då säger att skulden går ner nu när det är väldigt hög ränta så bryr sig marknaden mycket om det då kommer förmodligen folk se lite mer positivt på caset också. Mm. Och sen tänkte jag också nämna en sista grej gällande kapitalallokering. Där gjorde man en väldigt imponerande affär i min mening där man köpte ett förpackningsföretag 2018 betalade 410 miljoner Sen 2022 så sålde man en tredjedel av det man hade köpt för 450 miljoner. Så man tredubblade alltså return on investment på fyra år. Vilket jag tycker visade på väldigt bra kapitalallokering.
1: Låt som är ett PE-bolag. <laughs> ja,
0: faktiskt. Det var en negativ negativa, de anlitade ett PE-bolag för att göra transaktionen och betalade mm. mycket för det. Så det var lite negativt men sammantaget var det här en väldigt fin transaktion. Ja, mycket ja, men, fin pitch Ja, men så sammantaget ska man sammanfatta caset Jag tror inte att du är en uh, Tenberg de kommande tio åren Det här är ingenting som kommer bli Nya Evolution Men det är en play på Reversion to the mean helt enkelt Och med EVB på 9 för 2023 Så tycker jag att det är en för låg värdering På det här caset helt enkelt
1: då har vi varit ganska håsade på två case nu så nu tänkte jag inte vara lika håsig och istället vara lite bearish. Så jag ska prata lite om Vertisit som vi har pratat om i podden ganska mycket tidigare. Och Vertisits rapport var en ganska stor besvikelse för mig och för marknaden. Aktien var ju ner 12% på rapportdagen och är nu ner ungefär 15% sedan rapportsläppet. Och jag sålde hela min position efter rapportsläppet och nu ska jag helt enkelt förklara varför. Och för mig är det tydligt att aktien har det på grund av två saker. Det är dels kassaflödet som har varit riktigt uselt de senaste två kvartalen. Och sen så är balansräkningen väldigt ansträngd. Och en viktig del för mig som många lyssnare känner till vid det här laget är ju att tillit till management är väldigt viktigt. Och de har rent krast inte levererat på det som har sagt de senaste kvartalen.
0: Vad är det som de inte har levererat på specifikt?
1: De har till exempel sagt då att lagret ska minska men det har ökat istället och även då att den här softwareövergången, att alla dotterbolag i Vertizet ska över till samma mjukvarusystem. Att det skulle vara klart och att kostnaderna för det skulle minska men det är alltså fortfarande inte klart. Så det är framförallt de två sakerna. Jag kommer att komma tillbaka lite till management follow-upen. Jag har faktiskt en riktigt spännande diskussion på gång där.
0: Ja, ah, inte mm.
1: <laughs> Hur som helst då. Eh, kassaflödet var ju kraftigt påverkat av förändringar i rörelsekapitalet framför allt. Och det betyder alltså att lager har ökat och att leverantörskulderna har minskat. Och kundfordringarna var ju också upp kraftigt i Q1. Men normaliserades då lite det här kvartalet. Så från årsskiftet räknat så är det alltså en ökning i lagret och minskade leverantörsskulder som då har påverkat kassaflödet mest till det negativa. Men i den positiva vågskålen så växer ju den fortfarande typ som en klocka och den fortsätter tuffa på omkring 4,7% sekventiellt vilket då motsvarar en årlig organisk tillväxttakt om 20,2%. Och några saker som också är positivt som egentligen pekar på en potentiell catch-up-effekt i Q3 det är att Q3 generellt är starkt marginalmässigt för SAS-bolag. Och Vertisit slog också marginalrekord förra året i Q3. Och ITS, som är en verksamhet som man fick med sig när man köpte MultiQ. Det ska alltså bli sålt under 2023 enligt kommunikation från ledningen. Och arbetet med det har ju pågått sedan man köpte MultiQ. Så att det skulle kunna ske vilket kvartal som helst. Och det kommer bidra med ungefär 15 miljoner i kassaflöde Och sen så... Kommer också rörelsekapitalet förmodligen normaliseras ännu mer på grund av kraftigt minskade leverantörskulder i Q2. och Eftersom ledningen då har sagt två kvartal i rad nu att kundfordringarna ska normaliseras. Och den här tillfälligt högre nivån då hävdar ledningen är hänförligt till det här pågående bytet av ERP-systemen. Och investeringarna i software och ERP då, de borde också minska. Så allt det här borde kunna bli någon typ av ketchup-effekt för kassaflödet i Q3 eller Q4- men de tre sista punkterna här, de hoppades jag att de skulle införlivas i det här kvartalet. Så caset känns egentligen precis som efter q nu tycker jag. Förutom att balansräkningen blir ju mer och mer ansträngd desto längre tid det tar att normalisera rörelsekapitalet Och desto längre tid bolaget har negativt kassaflöde såklart. Och konjunkturen och makroläget gör ju här också att det gör ännu lite ondare att sitta på en så ansträngd balansräkning. Alltså nu har man ju 22 miljoner i kassa, 200 miljoner i nettoskuld och 18 miljoner i negativt kassaflöde under det senaste kvartalet. Ja, så att, när man är så det, litet
0: företag i den här marknaden så blir finansieringen väldigt hög. Eller finansieringskostnaden blir väldigt hög.
1: Precis, så ja, en up effekt ser ut att vara runt hörnet men jag tycker att läget är annorlunda nu och om kassaflödet fortsätter vara negativt av anledningar som vi inte till 100 kan veta vilket jag kommer tillbaka till snart att man inte riktigt kan lita på management lika mycket längre då kan ju faktiskt också en emission vara nödvändig och en emission på dagens aktiekurs om 22,7 sek i en marknad som inte direkt älskar negativa kassaflöden och att ta risk så hoppas jag verkligen att ledningen vill styra den här skutan så att man kan stå på egna ben. Och i ett bäst case då så normaliseras ju som sagt rörelsekapitalet och investeringarna i mjukvaruintegrationen minskar. Vilket i så fall då bör medföra att advertising kan stå helt på egna ben. Men jag är inte heller riktigt trygg i kommunikationen med management här. För när jag har pratat med dem så har de också sagt att jo, men om vi gör en emission så... Eller om vi gör ett förvärv rättare sagt, vilket då indirekt innebär en emission. För vad ska man förvärva med annars liksom? så kan man vara trygg som aktieägare i att det kommer bidra med aktieägarvärde för att ledningen själv äger aktier. Och jag tycker det, det argumentet doesn't make sense riktigt. Det vill säga att man bara ska tänka, ja men vad fan, ledningen äger aktier? Så det är såklart att de ska göra förvärv. Det, 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 det tyckte jag var lite svagt, tyvärr. Och en viktig del då, som jag kort nämnde innan, det är då att jag tycker att management follow-upen det vill säga att man har exekuterat på det som har sagt den ser inte riktigt likadan ut längre. Då kommer jag tillbaka till den här spännande diskussionen Magnus. Mm. För det jag har tittat på här också historiskt i, i Verticeit. För jag har ju pratat mycket som du vet om tidigare. Att, att ledningen är jäkligt grym. Att, att de har exekutat på allt de har sagt tidigare. Men det förra Sales målet Det uppnåddes ju egentligen bara för att man köpte Grassfish till exempel. Och dessutom är ju också ebit-marginalen ner sen det målet nåddes. 15% i ebit var målet 2022. Och sen så skulle man lansera ett nytt CMS inom dotterbolaget DISE. Och hur stor, stort commitment är det egentligen? Och sen så skulle man vara lönsamma under 2020. Det kommunicerades i Q1 2020. Och den ger jag dem. Men bolaget har ju faktiskt varit lönsamt sedan 2009. Och det är ju, nästan, det är ju året efter bolaget grundades. Så att det är inte heller så här ett, ett super-commitment. Och sen så skulle man göra ett strategiskt förvärv under 2021- och det är inte jättesvårt heller när pengar inte kostar någonting. Och så hade man ju förmodligen redan aktiva diskussioner om att genomföra M&A när man gick ut med det här målet. Så ja, det är inte supertuffa mål man har klarat historiskt. Och det här tar jag lite som lärdom att man borde faktiskt inte bara kolla på att ja, management har exekutat på det som har sagts. Utan man borde ju faktiskt också kolla på hur svåra målen har målen varit. Så det här jag tänkte att du skulle få ge din take på. Ja, men
0: intressant frågeställning, jag har inte funderat över lite men du har ju en poäng i det och sen så också en grej som jag har tänkt på med Vertize det är att de snackar väldigt mycket EBITDA samtidigt som de aktiverar mycket
1: mm, vilket precis. gör att
0: kassaflödet hänger inte riktigt med i deras mått på vinsten mm. och där tycker jag ändå att man kan ju vara lite tydligare som bolag, för att är du ett förvärvsbolag och bara kollar på EBITDA då kan du se hur bra ut som helst utan att vara det egentligen, så att sätta upp sådana mål som är relaterade till det det tycker jag kan vara lite sådär, nej, nah, ska man verkligen göra det?
1: Alltså de har ju ändå pratat också i kassaflödes termer det vill säga att kassaflödet ska öka när rörelsekapitalet normaliseras. Så att jag tycker ändå att känslan för mig har varit att de är medvetna om att kassaflödet är det som spelar roll i alla fall. Men hur som helst då så har ju också management follow-upen blivit ganska annorlunda här. För i Q3 eller Q4 2022 då sa man ju att lagret skulle bantas och att det skulle ge då en, en VC-release. Alltså att det skulle minska rörelsekapitalet. Men fasit är att lagret har ökat. Och i Q1 2023 så sa man också att IT-systemen då är klara den här integrationen. Och att man skulle ha förbättrad lönsamhet och cashflow härifrån. Och fasit där är alltså att integrationen och investeringarna av eller i de här ERP och IT-systemen inte är klara. Och rörelsekapitalet har inte förbättrats och lägger man tillbaka leasing och aktiveringar så gör man ju faktiskt minus en miljon ebta i Q2. Så bottom line för mig här är att jag tycker att jag har litat för mycket på management tidigare och senaste kvartalen så har man rent krasst inte levererat på det som har sagts. Och sen så är jag ganska trygg i tesen om att mycket kostnader som man hävdar är investeringar i den här mjukvarukonsolideringen. Det tror jag är kostnader som är hänförligt till MultiQ-förvärvet. Men man kommunicerar det också som en softwareövergång istället. Det är bara vad jag tror. Så jag tror att ledningen har underskattat svårigheten och kostnaderna som MultiQ bar med sig helt enkelt. Så utan att känna mig helt trygg i vad management säger och utan att se något momentum då för kassaflödet i år då, och den finansiella risken som grund så har jag sålt allt som jag hade i Vertizits.
0: Låter rimligt. Förtroende för management blir ju väldigt viktigt när det är den här typen av förvärvsbolag speciellt. Mm. Det är ju alltid viktigt men det blir extra viktigt då.
1: Och sen för de som hänger kvar så tror jag som sagt att Q3, Q4 kan bli väldigt fint, men jag står vid sidlinjen just nu då. Och sen så förändrades också min alternativkostnad lite när jag hittade hove Så där har jag ju slängt in pengarna.
0: Exakt, så är det ju. Du har ju... Du är väl förmodligen hyfsat uh, positivt till bolaget fortfarande men det har liksom ändrats relativt sett.
1: Ja, precis, ja, men det är väl en bra summary.
0: Ja. ja men grymt. Nu när vi ändå är inne på uh, mindre muntra grejer om vad vi gjorde i början så kan jag ju typ uh, waste stream. <laughs> Det är ju en aktie som jag har snackat väldigt mycket om under 2022.
1: Vill jag, Och, vill jag bara flika in med att det är ditt pick i vår tävling med Market Makers också?
0: <skratt> exakt. Det gillar Peter påminner mig om. <skratt> jag trodde ju att 2023 skulle bli jättebra bra också. Men det har det ju verkligen inte blivit. Det var ju en katastrofkuvet rapport Jag sålde ju efter den som bekant. Men jag tycker ändå det är på sin plats att ta upp caset eftersom jag har haft det som pick där så att säga. Och man har ju lite perfect storm just nu ändå. Man har ju en byggkonjunktur som är nattsvart. Det påverkar ju ändå när man bygger nya lägenheter behöver man mer fiber och behöver man i Waystream switchar. Telia som är den här typen av då kunder till Waystream går ju väldigt dåligt. Jag tror deras aktiekurs är 5% all time low just nu. Och sen dessutom så har man gjort anställningar i Tyskland inom säljpersonalen där och det kostar ju bara i början och sen så kommer det med ganska långa säljcykler förhoppningsvis leda till mer försäljning på sikt. Så att jag ser ju verkligen att det här kvartalet som man nu är kut för, det är ju inte normen för hur det kommer vara framöver förmodligen, jag tror ändå på Waystream fortfarande långsiktigt. Jag väljer fortfarande att stå utan utanför dock tills jag säger att jag har vänt på det hela. Men man ska ju ha med sig det. Det är inte kanske så nattsvart som det ser ut just nu egentligen.
1: Och totalt har det blivit en ganska fin affär för det väl?
0: Ja, men absolut. Den, den är ju faktiskt högre idag än vad det var när jag tog upp den i podden första gången. Mm. Men ja, det sveder ändå lite grann i början på året. Och sen har jag faktiskt också ett annat case som jag har sålt med nyligen, och det är Sunnex, det där polska solcellsbolaget det där berättade jag ju för några månader sedan att jag sålde en del Kommer du ihåg varför om? Nej Det var ju, de kom med det här sjukt konstiga incitamentsprogrammet för vd ja, just det, det var just där det. 15% av bruttovinsten mm. skulle han kunna få ut i bonusen Det är helt sjukt och Jag, jag ställer mm. frågor, till, frågor till management om det, och liksom du i huvudet så har jag fått några svar där och sen trodde jag ändå att Q2 skulle bli riktigt bra. För att Polen har infört nya subventioner till värmepumpar från april. Vilket då borde stimulera efterfrågan och göra att det säljs mer. Men jag tyckte ändå att försäljningen kom in ganska svagt i q Så att de två grejerna i kombination har gjort att jag har sålt hela innehavet nu i Sannex. Och jag har ändå fått lite mer respekt för det här med att investera i en inhemsk marknad. För att det var ju också kursen... Det rusade ju 50% i, jag tror det var maj, och jag vet fortfarande inte riktigt varför det skedde. Men hade det skett i Sverige så hade jag förmodligen vetat vad det var. Det var ju förmodligen kanske ett nyhetsreportage i Polen eller liknande som gjorde att det strömmade in folk till det. Och den här informationsnackdelen som man har när man investerar på andra marknader, den ska man inte underskatta egentligen. Man är väldigt nära, man kan ha pulsen på bolagen i Sverige på ett annat sätt- och Sverige har ofta väldigt bra i jämfört med många andra länder.
1: Så det, så är det verkligen.
0: Så att jag kommer inte lämna Polen for good. Det är väldigt billiga bolag där. Jag tycker det finns förmodligen många fynd att göra framöver. Vilket jag inte tycker är helt motiverat heller. Det är inte så att Polen är sämre än andra länder normalt sett. Men jag har lämnat Sannex nu i alla fall.
1: Vi kan också nämna varför vi är kritiska till det här incitamentprogrammet. Det har vi pratat om tidigare men jag tänker för de som har missat det. Och det är för att det helt enkelt är jättekonstigt att bli incentiverad på att boosta bruttoresultatet. För då kan man ju egentligen ta på sig hur mycket OPEC som helst och bara maxa ett bruttoresultat. Och så tillfaller det inte, det blir inte kassaflöde som inte går tillbaka till aktieägarna. Och sen också
0: 15% Exakt. är ju en helt vansinne. Ja. Jag, jag trodde att jag hade läst fel först. Jag sitter ju med Google Translate och kollar mm. det här. Jag kollade ju det tre gånger. Är det någon slagit in fel eller vad är det? Liksom? Men, men det var det. Så att, nej, jäkligt skumt tal om dem.
1: På tal om det så körde jag Google Translate på HVS danska IR-material också. Och då var det en post som var aktiver. Och då trodde jag att det var aktiveringar Och det var ju hela balansräkningen För det var ju tillgångar <laughs> Så då tänkte jag bara, what? Hela balansräkningen är aktiverad
0: Jäkla skumföretag Ja, Nej, det var inte var det Ja, men grymt Då är det kul att vara tillbaka Det var allt för den här veckan
1: Kan jag vi tar... också vara transparenta Med våra positioner, va? Exakt, jag tror vi redan har sagt
0: det men vi kan väl säga det igen Jag äger Hove, Duni, Betsson,
1: RakeTech Och jag äger bara Hove av de bolagen vi har diskuterat idag
0: Suveränt, så med det så får vi säga stort tack till alla lyssnare Hörs vi igen om två veckor Stort tack Ha det göd. Ciao. Ciao.